0: Bonjour, bienvenue dans Minuit dans les étoiles, le podcast qui va éveiller votre créativité. Nous sommes Marilyn Ritchie et Hélène Marois et nous allons, avec nos invités, décortiquer ensemble les mécanismes de la production d'idées. Comment s'exprime notre créativité Comment fonctionne-t-elle Comment la stimuler pour développer nos talents au quotidien C'est ce que nous allons explorer dans cette saison consacrée à l'enfance. Nous recevons aujourd'hui Mathieu Genel,
1: auteur du podcast Les petites histoires. Bonjour Mathieu. Bonjour. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais si je devais vous en donner la recette, ce serait une bonne dose d'aventure, quelques grammes de malice et un soupçon de frisson. Mathieu, tu as travaillé plus de dix années dans le planning stratégique chez Publicis avant de sauter le pas et faire du storytelling d'un autre genre. Tu ravis aujourd'hui les oreilles des petits, mais aussi des grands, avec tes petites histoires et petits portraits. Nous allons découvrir ton parcours, le passage du monde publicitaire au podcast et ton lien à la créativité. Tu nous parleras ensuite de timing et des raisons pour lesquelles tu t'es lancé dans cette aventure. Nous en saurons ainsi un peu plus sur tes rituels et astuces qui pourront, je n'en doute pas, inspirer nos auditeurs. D'accord. J'aurais aimé savoir l'environnement familial euh, qui était le tien et le lien à la créativité dans ton enfance.
2: Mes parents n'étaient pas forcément euh, là pour me stimuler. Ils m'ont apporté énormément, euh, mais euh, ils m'ont jamais rien refusé. C'est peut-être pour ça que je suis un chouchou. Mais c'est-à-dire que, euh, en fait, j'avais pas mal de livres chez moi. J'avais aussi pas mal de 33 tours et de 45 tours avec des histoires dessus. Euh, et je pense que le début de la, mon premier souvenir de créativité euh, ou de storytelling, c'est qu'en fait, euh, très tôt, euh, je commençais à me raconter des histoires tout seul pour m'endormir le soir. Et quand je dis très tôt, ça devait être quand j'avais. 6 ouais, ans euh, donc euh, parce que ça me faisait marrer c'était vraiment une espèce de gros mix de tout ce que j'avais vécu dans la journée des dessins animés que je regardais parce que pour le coup je suis un vrai enfant de la télé euh, un vrai enfant de Canal Plus aussi et après, j'ai eu une autre rencontre euh, avec euh, un, un libraire euh, Georges euh, qui, enfin, qui avait la librairie Aladin euh, à, à Nantes et qui m'a initié à la bande dessinée. Euh, j'ai commencé euh, grâce à lui, en fait, à, à plonger dans, dans la BD, mais dans une frénésie, en fait, de, de consommation et de lecture, euh, parce qu'en fait j'avais accès à plein de choses gratuits puisque je travaillais chez, chez lui. Euh, donc il m'a pris par la main. J'ai beaucoup Beaucoup lu de mangas, beaucoup lu de comics. J'en lis toujours euh, beaucoup.
1: C'est génial d'avoir réussi à garder cette continuité. J'ai l'impression que tu n'as jamais cessé de te raconter des histoires. De Petit 6 euh, ans jusqu'à jusqu aujourd'hui, ou où... Voilà, c'est devenu ton activité principale. Comment tu as réussi à entretenir ça
2: C'était par phase. J ai, j ai, je me racontais des histoires dans ma tête. J'ai très peu écrit. Euh, J'écrivais des bouts de trucs et des débuts de trucs. Mais c'était euh, quand j'avais euh, ouais, entre 12 et 15 ans. Euh, et puis, à un moment donné, quand j'étais en école de commerce, je m'ennuyais un peu en cours. Donc, j'essayais d'écrire des débuts de trucs aussi. Mais j'ai jamais... Euh, creuser quoi que ce soit. J'ai fait aussi beaucoup de jeux de rôle, euh, mais pas sur la partie scénario ou euh, ni dans le côté animation de partie. J'étais toujours joueur. Euh...
1: Tu n'as jamais fait d'études Tu n'as jamais cherché à voir comment on construisait une narration Non, on... non, non
2: jamais. Euh, jamais. J ai, j ai, encore une fois, j'ai toujours consommé euh, beaucoup d'histoires euh, sous toute forme euh qu'on puisse imaginer euh, mais je, je ne produisais pas ou encore une fois c'était quelque chose que je touchais du doigt euh, très, de, de manière très lointaine après, mon métier, effectivement, euh, ça a été d'être euh, raconteur d'histoires, mais euh, pour des marques, pour leur dire qu'il y avait quelque chose de formidable à faire et qu'on avait une grande idée et qu'il fallait absolument qu'ils nous choisissent et qu'ils nous donnent leur argent pour qu'on produise cette idée.
1: Comment on est venu d'ailleurs à travailler dans la publicité, à faire des, des études de commerce euh... J'en
2: suis arrivé, en fait, l'école de commerce euh, et le parcours de, de, de communicants derrière c'est un parcours assez classique où finalement, après le bac, mes parents m'ont dit tu feras un UT, donc j'ai fait d'accord je savais pas trop quoi faire, ensuite après l'UT, bac plus 2 c'était peut-être un peu court, euh, et mes parents euh, m'ont dit, bah écoute euh, tu, tu vas continuer en école de commerce euh, donc j'ai fait d'accord euh, et puis, euh, bah, l'école de commerce c'était pas trop mal et je me suis dit à l'époque euh, que j'allais bosser dans le marketing et, enfin euh, marketing, communication et la bande dessinée parce que ça m'intéressait et puis vu que j'avais comme on dit dans le marketing une forte appétence pour le pour internet pour la création de sites web etc je me suis dit bah, je vais essayer de, de lier les trois j'ai fait un stage euh, aux éditions Delcourt. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un mémoire sur la promotion de la bande dessinée sur Internet euh, pour essayer de me dire bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire, euh, que veut le public aujourd'hui euh, sur Internet, les BD notes, que veulent-ils, et puis les auteurs, qu'attendent-ils
1: C'était déjà digitalisé euh, la Non, pas du tout, ou...
2: c'était le, le tout début. On se, parle des... <rire> Mon Dieu, euh, on se parle de, de, de 2003-2004, donc oui, c'était euh, le début d'Internet. On était... Aller au début de la bulle, fin de la bulle. Euh, donc euh, non, c'était quelque chose de très particulier. Le, le monde de la culture n'avait pas encore pris un virage, euh, un virage digital. Enfin, du moins pas le monde de l'édition. Euh, J'avais une idée d'un site, euh, et puis en fait ça s'est pas fait. Euh, je me suis rendu compte que finalement le digital et l'édition, c'était, ça allait pas se faire tout de suite. Donc j'ai bifurqué et je me suis dit, ok, bah, il ne reste plus que euh, la communication et Internet fait un master, c'était une bêtise, euh, pour consolider en fait, mes acquis parce que je n'avais rien qui consolidait mes acquis. Euh, et puis ensuite, euh, ça m'a permis d'aller, euh, de commencer un stage chez TBW Interactive à l'époque. Et puis ensuite, suis, je suis resté dans le monde de la, de, de, de la communication parce que c'était un monde qui m'éclatait et que je pouvais faire euh, plein de choses. Et que c'était complètement euh, génial à l'époque. C'est un monde de passionnés.
1: C'est une manière de raconter des histoires pour le compte de Marc aux adultes, aux grands pas ouais, alors
2: au début, c'était euh, créer des sites internet. Hein, c'était très pragmatique. Ouais, c'était vraiment très très pragmatique. Et puis après, en fait, euh, parce que bah, je suis pas forcément le meilleur gestionnaire de projet du monde, euh, là aussi, une belle rencontre avec mon, mon patron de l'époque qui m'a dit « Ouais, bah tu vas plutôt faire du consulting, parce qu'effectivement, arrives à parler. Euh, et puis, euh, tu sais soutenir tes idées, tu sais soutenir les idées des créatifs. Donc, vas-y, euh, lance-toi là-dedans. » Ok, on s'est lancé là-dedans et puis de petit à petit, je, je suis devenu planeur, euh, responsable du planning stratégique dans une agence.
1: Quand tu es planeur stratégique, quel est le lien à la création
2: On est là pour les inspirer. Euh, enfin, pardon. Ce n'est pas tant les inspirer que leur donner en fait, un, une assise euh, et leur dire, bah, en fait, la direction sur laquelle vous devez vous appuyer, euh, c'est celle-ci. Euh, elle nous semble solide pour telle et telle raison. Euh, maintenant, bah, élaborons quelque chose ensemble. En fonction des agences dans lesquelles j'ai travaillé, euh, le lien entre le planning stratégique et euh, les créatifs était plus ou moins fort, euh, ça dépendait. Mais en tout cas, on était là pour les nourrir et pour leur donner, encore une fois, une base suffisante pour leur permettre d'exprimer leur créativité. Mais après, euh, l'expression de leur créativité, elle était à eux, elle se faisait grâce euh, à leur talent et puis aussi à l'accompagnement, euh, souvent, du, du directeur de création avec lequel ils il travaillaient.
1: Vous donniez un contexte, une vision stratégique et après, libre à eux de se l'approprier et de faire des propositions. Et ensuite, c'était vraiment des, des allers-retours, c'est ça Oui, ouais, c'est une... ça.
2: Euh, on résume le brief du client, donc c'est contexte, cible, objectif, insight, promesse. Euh, et ensuite, euh, encore une fois, en fonction des agences, euh, il y avait un travail plus ou moins en collaboration avec les, avec les créatifs.
1: Et quel a été le déclencheur du planning stratégique à te lancer dans ta propre aventure et repasser du côté des histoires, mais des histoires pour enfants cette
2: fois. Le déclencheur, ça a été une envie d'avoir un projet dont j'étais pas simplement garant d'une vision, mais dont j'étais sûr que la vision n'allait pas changer en, fait, euh, en cours de route. Ce qui arrive malheureusement un petit peu, voire souvent, euh, avec, dans, dans le monde de la communication. Et puis aussi, euh, ça a été mes enfants, enfin mes enfants, je les appelle mes enfants d'occasion, mais c'est Alice et Martin parce que je suis, je suis beau-père. Et en fait, pour me rapprocher d'eux, j'ai commencé à leur improviser des histoires sur la base de thèmes qu'ils me donnaient. Euh, Ce n'étaient pas des grandes histoires, mais c'était intéressant, c'était un petit rituel qu'on faisait. Et à un moment donné, à cause de mon implication dans mon travail, c'était quelque chose qui avait disparu et euh, bah, il y a eu à un moment donné une espèce de, de, de confluence euh, d'alignement des planètes, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et je me suis dit c'est le moment de partir, t'en as la possibilité, puisque ça faisait assez longtemps euh, que j'étais euh, chez Publicis euh, c'est le moment ou jamais en fait, de le faire, de te lancer dans un projet entrepreneurial et euh, vu que tu avais ce besoin toi perso euh, d'avoir euh, un dispositif qui fournit des histoires pour tes enfants, soit pour qu'ils puissent être autonomes, soit que vous puissiez les lire ensemble, bah, essaye de créer ce service toi-même, puisqu'à priori, ça n'existe pas. Euh, en tout cas, à l'époque, ça n'existait pas. Je me suis lancé, en fait, dans ce fameux service qui s'appelait Telming, euh, et qui était un service de lecture en ligne euh, pour les 6-10 ans ce qui était l'âge de, de mes enfants euh, au début de l'aventure. Euh, et l'idée de ce service de lecture, c'était qu'il euh, y ait un certain nombre d'outils qui permettent aux enfants d'être euh, autonomes dans la découverte de l'histoire si jamais, en fait, il bah, n'y avait pas forcément de, de parents. Euh... C'est-à-dire,
1: du coup, il y avait un site Internet, il poussait... C'était un site
2: Internet, c'est l'équivalent, enfin, je me pitchais à l'époque comme étant le Netflix des histoires pour enfants, c'est-à-dire que c'était un service d'histoire à la demande où chaque semaine, il y avait une nouvelle histoire qui arrivait et qui enrichissait le, le service. Et quand je parle d'accessibilité, c'est finalement, euh, quel que soit le niveau de lecture de l'enfant, de maîtrise de la lecture. En fait, il y avait un certain nombre d'outils qui lui permettaient de devenir autonome ou d'être autonome si, par exemple, il était dyslexique. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait une, une possibilité d'identifier euh, les, euh, les syllabes, euh, les lettres muettes, euh, de pouvoir avoir accès à un dictionnaire des mots qui étaient les, les plus compliqués. Euh, sachant que bah, les mots qui étaient compliqués étaient à la fois prononcés et il y avait aussi la définition qui pouvait être potentiellement prononcée etc euh... donc il y
1: avait l'audio et le texte à la fois
2: l'idée effectivement euh, à l'origine qui m'a amené après au podcast c'était qu'au tout départ de manière toute simple, je voulais à minima qu'il y ait cette synchronisation entre l'audio et le texte euh, pour que euh, les enfants puissent encore une fois, de découvrir le texte et être accompagné dans la découverte des mots, euh, des graphèmes, des phonèmes. Euh, donc voilà. Euh, et puis, euh, bah, je me suis rendu compte que malheureusement, techniquement, j'arrivais pas à faire ce que je voulais faire. Donc, chose complètement, ne faites pas ça à la maison euh, quand vous vous lancez. Euh, J'ai continué à produire de l'audio, alors qu'en fait, le service, euh, ne, je savais que la fonctionnalité audio de synchro audio texte n'allait pas sortir tout de suite. Euh, et je me suis dit, bah
1: T as fait un pari sur l'avenir
2: j'ai pas du tout fait un pari sur l'avenir je... franchement non, je sais pas juste... si c'est un pari sur l'avenir j'ai vraiment pris une décision sans réfléchir en me disant en fait tu vas continuer parce qu'à un moment donné ça va marcher, tu vas arriver à faire cette synchro euh... spoiler en fait, bah non parce que euh, en fait, euh, si on veut synchroniser du... un affichage de texte et de l'audio, il faut prononcer avec une certaine cadence et on était malheureusement sur une cadence un peu trop longue enfin un peu trop rapide donc bof mais je me suis dit, plutôt que de laisser mourir ou pourrir euh, tes fichiers audio sur, euh, sur un disque dur, diffuse-les, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le podcast. Nous sommes en 2018 à l'époque. Donc le podcast, euh, c'était quelque chose qui, qui existait. Euh, je savais qu'il y avait France Inter qui allait sortir au lit. Donc je me suis dit, bon, voilà, bah, sors-le, euh, n'en fais pas la promo, parce que d'abord, tu vas te concentrer sur ton service. Et puis en fait, chaque semaine, je diffusais une nouvelle histoire. J'ai regardé les stats de mon podcast en me disant qu'est-ce que je vais faire. Euh, J'ai vu qu'il y avait un début d'audience. Quand je dis début d'audience, il y avait à peu près entre 25 000 et 30 000 écoutes à l'époque, sans que j'aie jamais fait de, de promotion aucune. Donc je me suis dit, ça veut dire qu'il y a un début de truc, là aussi. C'est intéressant. Euh, qu'est-ce que ça donne si euh, tu t'y mets à 100
1: C'est intéressant, dans ton processus de création, de réintégrer la contrainte pour avoir une meilleure lisibilité de tes propositions. C'est quelque chose qui est venu Comment tu as interrogé tes auditeurs Alors, comment on interroge les auditeurs enfants
2: C'est très compliqué. Euh, j'ai interrogé... Alors, en fait, pour répondre à ta première question, euh, j'ai toujours intégré des contraintes dans l'écriture euh, parce que je me suis dit que faire court c'était plus simple que faire long en tout cas pour moi j'ai toujours eu peur d'écrire un roman en fait, euh, parce qu'en fait depuis le début même quand je griffonnais je gribouillais des, des, des choses des, des débuts d'histoire euh, j'ai toujours fonctionné par fragments euh, voilà. et puis à un moment donné en fait, quand j'ai lancé telming je devais et je voulais écrire des histoires euh, qui ne prenaient pas plus de 10 minutes un quart d'heure à lire et 10 minutes un quart d'heure à lire c'est euh, un, un format c'est un nombre de mots aux alentours de 1000 ou 1500 ça va dépendre du, du, du niveau de maîtrise mais voilà, je ne voulais pas que ça prenne trop de temps puisque c'était une petite histoire que je voulais que l'enfant puisse consommer euh, en, une, en une fois avant de dormir euh, donc la contrainte était là par défaut, par rapport à des utilisateurs, mais par rapport à un instinct, je n'avais pas forcément fait d'études là-dessus, je n'avais pas interrogé euh, qui que ce soit. Ensuite, euh, le format très court, c'est plus aussi une envie perso euh, d'auteur parce que euh, j'ai toujours euh, plein d'idées d'histoires, euh, mais euh, bah, écrire des histoires, même de 10 minutes, ça prend du temps, alors que écrire une histoire de 1 minute, ça prend aussi du temps, mais euh, j'aime bien, c'est vraiment un défouloir, c'est une espèce d'exutoire qui me permet de, de tester euh, plein d'idées et potentiellement qui pourront devenir des grandes, enfin, des grandes idées. Pas au sens des idées formidables qui marqueront le monde, mais en tout cas des, des, des histoires euh, et de ensuite tout ouais. à fait ouais. c'est des ça.
1: petites bouchées
2: narratives exactement <rire> c'est tout à fait ça donc c'est pour ça encore une fois que mes formats sont relativement contraints mais en décembre j'ai quand même sorti une histoire qui faisait une heure euh, qui était divisée en 24 chapitres puisque c'était un calendrier de l'Avent euh, donc je me suis frotté euh, du format un peu plus long je ne peux pas appeler ça du format long euh, mais voilà on se rapproche de plus en plus d'un format nouvel euh, même si j'en suis encore loin, parce que souvent une nouvelle c'est entre 40 000 et 50 000 mots, donc ouais, c'est beaucoup plus long.
1: Et est-ce que tu as déjà connu, tu parles de format, format court, format long, quelque chose qui t'est plus naturel et quelque chose qui est plus compliqué pour toi, est-ce que tu as déjà connu le syndrome de la page blanche Est-ce que tu as des tips pour en sortir
2: le syndrome de la page blanche, je ne pense pas l'avoir connu. Euh, j'ai eu, toujours eu des, des idées, je savais toujours euh, ce que je voulais écrire. Euh, en revanche, j'ai eu euh, beaucoup le syndrome de euh, « mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir avec cette histoire ?»« Parce que je veux l'écrire, J'y arrive pas. »« Elle ne sort pas comme je veux, ça ne résonne pas comme je veux, les mots n'arrivent pas à s'enchaîner alors que je sais exactement ce que je veux raconter. » Et ça, c'est très compliqué. Euh, à vivre. je veux dire. C est, c est... Parce qu'en fait, en plus, moi j'avais une contrainte à l'époque, c'était, euh, il fallait au moins que j'ai deux ou trois histoires d'avance euh, quand j'écrivais pour Telming. Maintenant, pour les, les petites histoires, le podcast, euh, je suis sur une production euh, du mois au mois. Donc ça veut dire que selon les mois, il faut que je produise entre euh, 4 et 5 histoires originales euh, de 5 à 10 minutes, plus euh, 4 à 5 histoires très très courtes. Les histoires très, très courtes, c'est pas du tout un problème. Euh, pour l'instant, du moins, euh, les histoires originales, c'est plus compliqué. Donc, ce qui est très cool, et c'est ce que je faisais au début, c'est que je travaillais avec des auteurs. Aujourd'hui aussi, je travaille avec des auteurs, mais j'ai moins de moyens. Donc, c'est quelque chose de plus compliqué, parce que je considère que euh, tout travail mérite salaire. Euh, donc, je peux pas demander à des gens, « Oui, s'il te plaît, euh, travaille gratuitement enfin, ». Là, aujourd'hui, je collabore avec une, une autrice en devenir assez formidable qui s'appelle Cécile Rubin et, et euh, on collabore ensemble. En fait, j'essaye de l'accompagner dans son cheminement euh, d'autrice hein, pour qu'elle pu puisse trouver euh, sa voie. Euh, c'est intéressant
1: d'avoir un retour et un dialogue avec quelqu'un qui a un œil ou une oreille extérieure. C'est ce
2: fondamental. Que... Euh, moi, je n'ai jamais travaillé tout seul. C'est-à-dire que tout le monde dit que le travail d'auteur, c'est un travail solitaire, euh, de l'écriture, j'entends. Moi, j'ai jamais travaillé tout seul. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis un peu seul euh, quand je vais créer l'histoire. En revanche, euh, je vais la confronter euh, à Arnaud, euh, qui s'occupe, en fait, qui est la voix, euh, l'une des voix principales de, de Telming. Et c'est important pour moi d'avoir son retour. Et j'ai aussi euh, une ou deux personnes euh, qui vont euh, me dire en fait, si euh, la manière dont l'histoire euh, se déroule les accroche. Ils ne me remettent jamais en cause le fond. Euh, mais par contre, la forme et la manière en fait, dont l'histoire est exploitée, ils vont me... jamais remettre en cause encore une fois, mais ils vont construire. Et ça, c'est important aussi de s'entourer avec des gens quand on écrit, de gens qui sont capables de construire, euh, et de dire, mais en fait, là, je trouve que ça marche euh, pas forcément de la meilleure manière, il faudrait peut-être le faire comme ça. C'est-à-dire toujours de trouver des gens qui, c'est plus et plus égal, un, égal d'eux. Quoi.
1: Un feedback positif, quoi. pas des personnes qui vont être castrateurs, et, euh, mais plus des personnes qui sont dans la dans l'aide et dans la bienveillance pour, pour uh, t'aider dans le, dans le processus. Oui,
2: tout à fait. Après, il y a des gens qui ont plus ou moins de mal à exprimer euh, le pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Et typiquement, euh, une personne qui est très importante aujourd'hui dans la lecture d'un certain type d'histoire, euh, c'est des histoires qui sont ancrées dans le quotidien, dans la vraie vie, c'est ma fille, Alice, euh, où je lui fais souvent lire ce qu'elle aime bien ce, ce, ce type d'histoire. Et même si elle a 12 ans, donc elle est un petit peu hors cible puisque les petites histoires, c'est pour des, du 6-10, du, du 4-10, puisqu'on est sur de l'audio. Euh, c'est important pour moi d'avoir son feeling, parce que les, elle, a, elle a quelque chose. Elle est assez juste en fait dans sa manière de, de juger l'histoire. Et donc, quand elle me dit, j'accroche pas, c'est ce que c'est souvent la réponse qu'elle qu fait. J'accroche pas trop. Je lui demande pourquoi et j'essaie de creuser avec elle.
1: C'est intéressant. Je crois que c'est l'éditeur de J.K. Rowling, Harry Potter, qui a eu le conseil de sa fille, de sa jeune fille, de quand même prendre le temps de lire ce qui lui avait été envoyé. Et ça a donné euh, l'édition euh, d'Harry Potter, alors que euh, beaucoup de maisons avaient fermé la porte à J.K. Rowling. Donc, euh, le fait de naturellement demander l'avis d'un enfant, euh, même s'il est hors cible, comme tu dis, un petit peu plus, euh, voilà, un peu plus âgé que, que le scope d'âge auquel est destiné les petites histoires, c'est... C'est une super intuition. Oui, et
2: puis, euh, bah, pareil pour Martin, je, je lui demande moins de lire mes histoires parce qu'il est plus sur d'autres typologies d'histoire aussi. Puis Il y est il il énormément. Euh, puis je pense que j'ai un peu je, une espèce de pudeur où je n'ai pas envie de le déranger avec mes trucs, alors que Alice, c'est peut-être plus facile. Je ne saurais pas trop l'expliquer. Mais c'est important, en tout cas, de se nourrir. Et Martin, quand il aime bien une histoire, il a, il a dévoré un livre en, en quelques jours. Je, me, je lui demande pourquoi, pour essayer de comprendre en fait ce qu'il qu a aimé avoir des, de toute façon avoir des feedbacks que ce soit d'enfants ou d'adultes en tout cas de gens c'est très important et euh, parce que encore une fois ça rend meilleur même si parfois ça peut faire mal certains retours peuvent faire mal c'est important et c'est comme ça qu'on se construit après pour maîtriser la créativité dans quand on est auteur, alors moi je suis un jeune auteur, ça fait, ça fait à peine deux ans que je, je me suis vraiment mis à écrire de manière sérieuse, euh, à essayer de produire chaque semaine une nouvelle histoire. Euh, donc je, mais c'est important, encore une fois, de se faire guider en France, ce qui est dommage, c'est que des scripts docteurs, ça existe assez peu, euh, voire pas du tout. Euh, donc, des gens qui vont vraiment vous accompagner pour travailler un script, travailler un manuscrit, il euh, n'y en, en a pas forcément beaucoup, enfin, surtout dans la littérature. Euh, par contre, il y a plein d'ateliers euh, et j'ai fait des ateliers, on m'en a offert même, j'ai eu cette chance-là, euh, quand, quand je suis parti de chez Publicis il y a des gens qui se sont cotisés pour m'offrir un atelier d'écriture et ça, ça a été aussi super important parce que euh, bah, ça te... même si là aussi c'est de la contrainte, parce que c'est de la parce qu'il faut y aller, ça peut être des ateliers quotidiens comme ça peut être des ateliers euh, des, des rendez-vous euh, hebdomadaires mais en fait tra... il enfin, faut travailler euh, et c'est ça qui est intéressant est on, on sort de sa zone de confort on nous amène, on nous amène dans des endroits euh, qu'on n'a pas encore explorés et je pense que c'est important. On important.
1: étire un peu les limites. Et ouais. on se contraint aussi à, à l'exercice, à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Oui, et puis,
2: à... ouais. et puis euh, bah mine de rien, c'est toujours des, des, des courants de pensée euh, par rapport à l'écriture. Mais euh, oui, l'écriture, ça s'apprend. Il euh, y a des cours. Euh, y a, on a aux États-Unis ou en Angleterre, enfin, en anglo-saxonie, Anglo ils appellent ça le creative writing. Mais euh, oui, il y a des structures. Quand on, écrit, quand on écrit une histoire, c'est important de, de se nourrir. Moi, j'ai beaucoup de mal à lire des bouquins. J'ai des copains euh, qui lisent un nombre de bouquins, comme l'anatomie du scénario ou d'autres, qui sont super nourrissants. Euh, mais très techniques. Qui sont très techniques, mais aussi super bien écrits pour justement les rendre digestes. Mais en fait, moi, j'ai toujours eu du mal. Donc, les ateliers, pour moi, c'est un moyen de continuer à apprendre parfois il y a de la répétition mais la pédagogie passe par la répétition donc tant mieux et ça me permet encore une fois d'essayer d'aller plus loin d'essayer euh, d'affiner mon style et puis après au-delà de ça bah, ce qui est important c'est moi j'ai cette chance là aujourd'hui c'est euh, de confronter son, son texte de, à des collaborateurs euh, donc euh, Arnaud et Karine qui sont les comédiens euh, derrière les petites histoires me nourrissent beaucoup, et puis aussi euh, de le confronter à une audience, à un public. J'ai la chance d'avoir une, euh, une certaine audience aujourd'hui, et qui me permet de savoir euh, d'avoir des retours, et de savoir ce que les gens euh, pensent des histoires, s'ils les ont aimés ou pas aimées. et Ce qui est génial aujourd'hui, c'est que j'en ai pas beaucoup, mais j'ai quelques retours spontanés sur les histoires, et ça c'est très riche et très nourrissant, parce qu'à un moment donné, quand on dit euh, « j'aime bien », J'ose pas encore le faire assez à mon sens, mais quand on a la chance d'avoir quelqu'un qui spontanément vous dit j'aime bien quand vous êtes un jeune auteur, bah, il faut en fait avoir le courage, et je pense que c'est ça, c'est de, 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 de lui demander en fait ce qu'il a bien aimé.
1: De creuser un peu.
2: De creuser un peu, parce qu'en fait là aussi, c'est se dire ah oui, bah là j'ai réussi ça alors que je pensais l'avoir raté. Alors après, c'est une personne parmi un, un certain nombre, mais euh, c'est important. Et puis, il y a aussi un autre truc qui est super important, c'est. Euh, de rien lâcher, de parfois même si le truc est pas idéal de le sortir, euh, d'oser se réécouter, se relire pour se dire comment euh, comment j'ai évolué, puis qu'est-ce que j'aime pas dans ce que je faisais hier et euh, par rapport à ce que je fais aujourd'hui.
1: Garder une, une forme de prise de recul. Alors ça, il y a deux choses intéressantes. À la fois la prise de recul, le fait de pouvoir sortir un peu de soi et regarder ce qu'on a produit et d'avoir un, un, un regard critique sur ce qu'on a produit. Et puis aussi, la, la deuxième chose que tu as dite avant cela même, qui est de se lancer alors même qu'on ne pense pas avoir dans les mains l'objet parfait. Oui. Ça, c'est pas facile. C'est une forme de lâcher prise.
2: Il y a du lâcher prise, euh, mais il y a aussi, à un moment donné, euh, beaucoup d'envie, en fait.
1: On a eu un, un neurologue qui a fait des études en neurosciences sur la créativité, qui nous a parlé des phases reconnues par les neurosciences dans le processus de créativité. Euh, donc il y en a quatre ou cinq, ça dépend, ça varie suivant, suivant les études la première qui est l'exploration la seconde une phase un peu d'incubation de, de, de retrait par rapport à l'objet qu'on est en train de travailler un eureka qui est le surgissement d'idées de manière complètement incontrôlée et involontaire l'évaluation, voir si c'est bon ou mauvais et ensuite la réalisation est-ce que toi, est-ce que tu as une production qui est, qui est quand même très très riche et, et en, en nombre, est-ce que T'as aussi des phases comme ça, comme celles qu on, qui ont pu être décrites ou, ou pas du tout Est-ce que c'est beaucoup plus euh, chaotique, brouillon comme, euh, comme processus
2: Je pense que c'est moins ordonné, ouais, je, donc euh, chaotique. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est que euh, j'ai un réservoir d'idées. Euh, pourquoi Parce que au fait, des, je demande à la fin de chaque podcast aux auditeurs, si jamais ils ont une idée ou une envie d'histoire, de me l'envoyer. J'en ai quelques-unes euh, chaque semaine. Et puis, euh, au mois de janvier, j'ai mené une enquête. Euh, je suis allé poser des questions à mes auditeurs. Alors, comment j'ai fait Parce que tu me posais cette question tout à l'heure. Euh, je suis allé, en fait... Enfin, euh, j'ai créé un épisode spécial où je leur disais que j'avais besoin de réponses à des questions pour savoir ce qu'ils voulaient euh, en, en 2020 et ce qu'ils attendaient du podcast. Forcément, ce n'est pas les enfants qui ont répondu, c'est ils ont répondu avec leurs parents. Euh, mais dedans, il y a des idées. Ça se voit que ce sont des idées d'enfants, parce qu'il y a des trucs qui partent complètement en saucisse. Euh, mais il y a aussi des envies de parents euh, qui, sont, euh, qui sont très fortes. Donc, je vais essayer de voir ce que je peux faire avec les thèmes qui m'ont été proposés. Il y a toujours une phase, c'est ça qui est dur en fait dans l'écriture, c'est qu'après avoir écrit une histoire, j'ai besoin d'un sas de décompression. Euh, et ce sas de décompression... Euh, les variables en fonction de l'intensité de l'histoire dans laquelle je me suis plongé ou la difficulté euh, que j'ai eue à accoucher euh, l'histoire
1: Et tu fais quoi pour te ressourcer Est-ce que tu as des, des rituels, des choses euh, qui te permettent justement d'avoir cette bouffée de respiration entre, entre plusieurs créations
2: Ouais, des parties de jeux vidéo bien vénères euh, <rire> voilà, c'est souvent ça euh, voilà, je vais tuer des méchants comme je dis, comme je dis à la maison, euh, j'en tue beaucoup euh, et puis euh, après, c'est surtout, en fait, j'ai besoin de me réinspirer. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont sorties. Donc, ça va être euh, lire 2, 3, 4, 5, 10 BD euh, ou, euh, un, et un livre en même temps. Et puis, euh, si possible, ce matin, un ou deux dessins animés parce que je ne les ai pas vus et que c'est important. Enfin, euh, c'est important, c'est important pour moi. Et puis, j'avais envie de les voir. Euh, voilà. Et puis, euh, c'est important aussi, le fait de lire et notamment lire en fait d'autres livres et d'autres auteurs bah, ça permet de se dire ok comment je me sens par rapport à, est-ce que je me sens auteur est-ce que je me sens pas, parce qu'il y a aussi le syndrome de l'imposteur dans la créativité c'est un truc qui, enfin même pas que dans la créativité, le syndrome de l'imposteur existe, je me suis jamais senti imposteur imposteur, que je me suis lancé dedans et puis voilà t'as pas le choix, tu t'es mis dans la merde entre guillemets pardon pour le langage, mais euh, donc assume euh, mais par contre euh, je me suis pas senti auteur avant un bon bout de temps et c'est euh, un copain auteur qui a, a produit deux histoires pour les, les petites histoires et euh, qui m'a dit en fait euh, si tu es auteur c'est pas parce que euh, t'es pas dans le syndicat des auteurs des machins des trucs c'est pas parce que euh, aujourd'hui un éditeur ne t'a pas repéré ou quoi que ce soit que t'es pas auteur Regarde le nombre d'histoires que tu as produites aujourd'hui, tu as un public euh, donc, euh, oui, si tu étais auteur, tu produis, tu produis des choses de qualité et ça s'améliore euh, au, au fur et à mesure. Euh, tu es un auteur et c'est grâce à lui que, effectivement, et puis d'autres personnes euh, très bienveillantes autour de moi que je me suis rendu compte que oui, je, je suis un auteur. Euh...
1: C'est la validation extérieure qui a aidé quelque part à combattre euh, ce syndrome de l'imposteur,
2: ouais il y, 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 y a de ça et c'est important encore une fois le renforcement positif hein, c'est un truc important mais je sais pas ce que je recherchais je n'ai jamais cherché à me faire adouber euh, par qui que ce soit euh, c'est juste qu'à un moment donné quand on me disait qu'est-ce que tu fais euh, je disais pas que j'étais auteur aujourd'hui euh, d'ailleurs je ne dis pas forcément que je suis auteur je suis podcasteur et je diffuse des histoires pour les enfants voilà c'est ce que je fais et après, quand on me dit, mais c'est toi qui écris, je fais, eh bah oui.
1: On a parlé avec euh, Alexandre Carlin, parfumeur, de d'odeurs addictives et de rechercher les odeurs qui sont addictives pour essayer de les avoir dans, dans le jus du parfum qu'on qu développe. Et ce qu'il y a, des histoires ou des personnages addictifs.
2: Moi, il y a des aujourd'hui, oui, il y a des il y a des univers et des et des héros que j'ai envie de que j'ai envie de retrouver. Donc il y a Timéo, un enfant qui plonge euh, dans des livres vierges on ne sait pas comment et pourquoi il les reçoit mais en tout cas il en reçoit et à chaque fois dès qu'il les ouvre okay. il part dans des univers comme Alice au Pays des Merveilles euh, donc euh, j'ai envie de voir où est-ce que ça va l'amener j'ai envie que, que ces histoires soient un peu absurdes en tout cas les univers dans lesquels il, il, il tombe soient de plus en plus absurdes donc je pense qu'il y a des choses à faire il y a euh, des personnages des petites créatures qui s'appellent les Kiklos et qui en fait euh, vont Ramasser partout dans les mondes et pas simplement dans un monde euh, qui est le nôtre euh, les objets oubliés par euh, les, les habitants euh, il les recycle ce qui c'est un peu lié à, au recyclage donc j'ai envie euh, pareil d'explorer euh, cet univers et voir où il peut m'amener mais il n'y a pas un héros après je pense qu'il y a d'autres héros euh, avec lesquels je commence à être à l'aise. Avant, je ne les travaillais peut-être pas assez. Euh, maintenant, j'essaie je de, enfin, de les caractériser de plus en plus, ces personnages, de leur donner du corps. Euh, et oui, j'ai envie de, de voir là où ils peuvent, peuvent m'amener. Mais c'est beaucoup plus de travail, parce qu'il faut se projeter en fait, un petit peu, je trouve, dans du, dans du futur. Euh, en tout cas, c'est comme ça que j'essaye je, de travailler quand, quand, quand j'imagine, d'être peut-être un peu moins spontané. Donc, ça me fait encore un peu peur. Euh, mais oui, les, les personnages, je pense qu'il y a des personnages qui sont complètement addictifs et qu'on a envie euh, d'exploiter, qu'on a envie de voir grandir, qu'on a envie de voir évoluer. Euh, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, euh, on, on a des héros qui, euh, qui viennent et reviennent tout le temps. Euh, mais dans l'idéal, j'aimerais bien... Euh, faire Comme enfin, ce qu'a fait Terry Pratchett, c'est-à-dire qu'au euh, départ il avait un héros et puis euh, en fait finalement il a exploré un univers et le héros euh, des débuts en fait euh, était plus en, en fond, euh, repassé parfois à viser les caméos mais euh, c'était plus le, le personnage principal. Ça j'aimerais bien, euh, bien que ça m'arrive, mais je suis au, au début d'une aventure donc on verra ce que me réservera demain.
1: On au tuyau, c'est ça. On raconte tellement de choses avec les histoires, est-ce qu'il y a des messages en particulier? plus sociétaux que tu as envie de faire passer à travers l'écriture de tes histoires ou pas du tout C'est vraiment juste laisser libre cours à l'imaginaire sans...
2: Ce qu'on m'a dit un jour, c'était qu'il y a toujours des messages. Même si on fait des petites histoires, en fait, même si on a l'impression qu'il n'y a pas de message, il y a forcément du fond dans une histoire. Après, c'est... Est-ce que tu as envie de le travailler ou pas Et est-ce que tu as envie que le message soit réellement mis en avant, compréhensible, etc. Euh, moi, je pense que ce qui m'intéresse... Principalement, euh, c'est d'essayer de. C'est pas un message, c'est plus une thématique. C'est le regard de l'enfant, en fait. Et, euh, et l'enfant, c'est la, la liberté, la, la légèreté de l'enfance. Euh, ça, c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur. Et après, le thème qui m'intéresse, c'est euh, le traitement de la différence, quelque chose d'assez actuel. Euh, je ne sais pas si toutes mes histoires en, en parlent, euh, pas forcément, mais euh, ça, c'est un thème que j'aimerais de, de plus en plus aborder. C'est-à-dire le, le, le vivre ensemble, euh, accepter l'autre tel qu'il est ou même s'accepter euh, tel qu'on est. Ça, c'est des choses qui me touchent. Mais je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas forcément le meilleur pour le faire euh, et qu'il y a des auteurs qui sont assez formidables dans, dans mon entourage. et J'aimerais vraiment qu'ils qu qu puissent explorer euh, le, ces, ces thèmes-là euh, avec moi et donc c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui j'essaye de développer le podcast justement pour pouvoir leur donner les moyens euh, de, de pouvoir explorer ces thématiques
1: d'ouvrir d'autres horizons c'est ça Merci beaucoup pour cette plongée à la fois dans ton projet entrepreneurial, dans ton processus de créativité. Je pense que tu as dit des choses absolument fondamentales pour, pour ce qui est du travail de l'écriture et de la manière de nourrir son imaginaire. Je vais laisser la parole à Hélène, qui va te proposer un voyage dans tes étoiles.
0: Ça y est, il est minuit la bataille de Polochon est terminée, les paupières ont capitulé, les rêves ont commencé. L'action va reprendre dans quelques instants pour une représentation unique, un concours de magie. Les pouvoirs des sorciers vont enfin s'exercer sans limite pour offrir à grand renfort de pyrotechnie les métamorphoses les plus époustouflantes. Notre rêveur s'avance sur scène, il s'appelle Mathieu. Et tel les meilleurs transformistes, il a prévu d'endosser tour à tour en quelques mouvements de cap une série de tenues des plus surprenantes. Alors Mathieu, en admettant que tu es carte blanche et une machine à coudre enchantée, peux-tu nous décrire quelques-uns des costumes que tu endosserais pour ce spectacle
2: Il y aurait forcément un, un costume de T-Rex, parce que j'adore je je, cet animal. Il est formidable. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est un animal, mais il est formidable. Euh, je pense qu'il y aurait un costume de robot, euh, et je pense que ce robot, euh, il fera à peu près 10 mètres de haut quelque chose comme ça. Euh, il aurait un torse euh, qui ressemblerait probablement à, à celui d'un camion américain, euh, les gros trucks, euh, parce que j'ai été tellement influencé par Transformers que c'est important. Mais je pense qu'il aurait peut-être une tête de, de chien avec des longues oreilles euh, et euh, probablement des, des ailes de papillon parce que c'est quelque chose qui, qui, qui est assez cool. Voilà. Et peut-être des, des jambes et des bras euh, qui seraient peut-être des baguettes de pain un peu molles.
0: D'accord, donc entre ce petit patchwork de différents matériaux, le, le, le dinosaure, le robot, euh, parmi ces parmi accoutrements, quelle serait ta tenue de ville, ta tenue du quotidien
2: Ma tenue du quotidien, je pense que ça pourrait être des, un, un, un grand chapeau, en fait, euh, un petit peu comme, euh, je ne me souviens plus du nom de ce personnage, mais un, un des personnages chasseurs de primes dans Albator, que j'aime beaucoup, et le, le côté pancho aussi. J'ai toujours rêvé d'avoir un pancho, mais je n'en ai jamais eu. Euh, donc ça, j'aimerais bien en avoir un, euh, avec des, des bottes, mais euh, avec des semelles en mode plateforme, un peu haute, histoire d'être encore plus grand que le suis aujourd'hui. Ça, ça pourrait être assez rigolo. Euh, voilà, et puis euh, des, des, des lunettes euh, qui seraient euh, avec des montures transparentes, euh, mais un euh, des verres jaunes. Pas de, de monture étoile, cool. non. non pas de monture étoile, parce que bon, sinon, ça ferait, télé parce que vont ça vont ferait téléphoner.
0: Voilà, bon, tu auras une super tenue, un super look, mais je pense que là, ça va en jeter pas mal en termes de magie, de magicien. Euh, et du coup, avec tes talents, je pense que tu pourrais vraiment, à mon avis, rentrer dans le club très fermé des vénérables druides d'Armorique. Est-ce que ça t'inspire ça Est-ce que, est que tu pourrais imaginer ton nom de druide
2: Mon nom de druide, euh, Magimix. C'est pas mix. extrêmement... Mais j'aime bien. C'est pas le, le plus original, mais il m'a toujours fait rire. C'est plus facile
0: à prononcer que Petit Portraitrix ou Petit Historix
2: Petit Historix, pourquoi pas. Petit Portraitrix, effectivement, ça peut être un peu complexe, mais, euh, mais Créationix, à la limite. Créationix,
0: pas. Bah, ça, ça me va, je prends. Alors uh, Créationix, maintenant, penchons-nous un petit peu sur tes pouvoirs. En plus de tes pouvoirs de transformiste, transformique, je ne sais pas. Alors les deux ont des pouvoirs, certains qui font l'admiration de tous, d'autres dont on ne voit pas forcément l'utilité tout de suite, mais qui peuvent s'avérer un peu gênants aussi, qui peuvent un peu absurdes même justement, qui peuvent donner l'occasion de faire rire le public. Qu'est-ce que tu aimerais avoir comme pouvoir
2: J'adorerais pouvoir dessiner des cercles parfaits. C'est hyper compliqué, je n'ai jamais réussi. Je suis nul en dessin. Euh, il paraît que si on veut devenir un bon dessinateur, il faut savoir dessiner des, des, des cercles. Euh, avoir euh, la main
0: euh, qui tremble vers le, le compas euh, intégré dans le doigt.
2: Ouais, j'aimerais bien. En plus, je, je dessine pas mal de... Mais fin, quand je dessine, ce sont que des formes géométriques. Euh, donc, ouais, j'aimerais bien savoir dessiner... Enfin, ça serait un de mes super pouvoirs, je pense, faire des faire des cercles. Après, je sais pas à quoi ça me servirait, mais en tout cas, ça pour pourrait être intéressant. Pour sauver le
0: monde, euh, ouais, les planètes... Euh,
2: Pouvoir. Et puis je pense que ce que je voudrais faire aussi, c'est faire super bien à manger, encore mieux que ce que je fais aujourd'hui. Euh, savoir exploiter à plein les, les saveurs des, des produits qui nous entourent. Ça, je trouve que c'est un, un pouvoir assez magique.
0: Plus que les potions magiques, vraiment, euh, des repas magiques. Des...
2: Ouais, je veux faire des repas magiques où dès que les gens euh, mangent un truc, ils sont complètement dosés, un peu comme dans certains dessins animés japonais où les mecs... Ils, les petites
0: étoiles qui tournent, euh, les petits Exactement, papillons, l'explosion
2: Exactement, je, veux, je, veux, voilà, je, veux, je voudrais être créateur d'explosions gustatives.
0: Bon début déjà pour une petite histoire peut-être. Est-ce que tu étais ce genre de personne ou est-ce que tu es toujours ce, ce genre de personne qui voit des signes partout, qui aime imaginer que les coïncidences de la vie ne sont pas tout à fait euh, des coïncidences euh, Est-ce que tu crois au hasard
2: alors, je crois au hasard, mais je, je, je... moi, je suis nul en, en visionnage de signes. Je pense que là, c'est plutôt un... Je suis dans ma bulle, en fait, donc la plupart du temps. C'est un, mes... un, un défaut que, que j'ai. Euh, je, suis, je suis perché dans mes univers. J'ai un détecteur de signes à zéro,
0: voire bon, moi, même à donc, moins 100. Donc, donc tu es dans ta bulle, une belle bulle bien ronde, alors
2: une bulle bien ronde, mais dans laquelle les gens peuvent quand même venir. Parce que c'est sympa de, de pouvoir les, les embarquer dans tes univers et, euh, et leur permettre de peu, voyager.
0: C'est une bulle un peu capsule des années 70, avec un peu intérieur cuir... Euh... Ouais, euh, c'est soit soit, ça, un peu, un
2: peu soit ça. années 70 avec une ambiance un peu tamisée orange, soit un Fiat Multiplat parce que c'est, je trouve ah. que c'est très moche euh, et qu'à un moment donné, un truc aussi moche faut que ça ait une utilité. Donc si ça permet aux gens de, si je peux avoir une bulle en forme de Fiat Multiplat qui permet à n'importe qui de voyager, euh, et un petit peu comme un, je sais pas, une saucisse justement, je, je suis fan de saucisse, euh, pourrait s'étendre à l'infini pour accueillir un maximum de gens à l'intérieur, je, je, je suis assez pour.
0: Donc on prend des, des choses un petit peu déroutantes visuellement ou en jouant sur l'absurde, la, ça, ça, ça marche bien dans les histoires, ça fait rire les enfants. Les enfants, ils aiment l'absurde
2: Oui, ils aiment l'absurde, mais alors malheureusement je suis pas encore... J'ai pas encore réussi à maîtriser ça. J'ai beaucoup de mal, en fait, à chaque fois que je veux partir dans de l'absurde c'est toujours un peu... Il y a toujours un truc un peu sérieux ou qui part dans une logique un peu épique euh, et, et, et ça me déçoit toujours un peu. Mais oui, j'adorerais effectivement... Être... Encore alors, une la fois formule que...
0: magique de l'humour M pas
2: forcément, moins de l'humour hein. mais euh, de, la, de la dérision et de la légèreté ça je ne l'ai toujours pas trouvé mais peut-être qu'effectivement en étant dans un Fiat Multiplat euh, graver euh, une saucisse plutôt En fait, je pense que c'est ça c'est une saucisse stellaire qui, qui, euh, qui aurait une forme de, de, de Fiat Multiplat euh, ça pourrait être assez intéressant
0: ouais, c'est pas mal Donc, alors, dedans on aurait en passager euh, plein de petits chevaliers saucisses de la table ronde cette grande table ronde dessinée avec ton, ton doigt compas magique
2: Exactement, tout à fait. Mais... On pourrait
0: faire une belle séance de spiritisme
2: On pourrait faire une séance de spiritisme et convoquer un certain nombre d'esprits. Euh, je ne sais pas si ce serait des esprits très sérieux, parce que c'est chiant quand c'est trop sérieux. Ok,
0: alors bon, bah, qu'est-ce qu'on poserait comme dernière question euh, Peut-être la question rituelle de mise dans les étoiles. Euh, Mathieu, l'Assemblée de Druides est maintenant réunie pour regarder vers le ciel. Peux-tu nous décrire l'aspect d'une constellation qui porterait ton nom
2: Je pense que ça pourrait être une saucisse. Voilà, C'est une forme assez simple, assez sympa et qui, 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 peut se ranger à, qui peut se ranger partout. On a toujours besoin d'une saucisse avec soi. C'est quelque chose d'important.
0: Bon, bah alors, et quel moyen de transport pour rejoindre la, la saucisse céleste
2: bah Justement, le Fiat Multiple à Saucisse. Ah, je pense que là, la boucle est bouclée Voilà, bah je pense que c'est important, une Avec quadrature un de rond. cercle, c'est ça.
0: OK, alors, bah on a fait des ponts entre tout, c'est parfait. Mathieu, merci pour ta spontanéité. On voit que tu sautes facilement dans l'imaginaire, sans ceinture ni bretelles, et surtout que tu t'en amuses, et ça, c'est un beau signe de
1: créativité. Merci beaucoup Et voilà, ce voyage s'achève. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à cet entretien sur notre site minuitdanslesétoiles.fr. Si vous avez aimé ce moment passé ensemble, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et à nous suivre sur Twitter et Instagram, les étoiles. Vos commentaires et vos étoiles sont précieux pour nous faire connaître et nous améliorer. Alors, on compte sur vous. À très vite